0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Demande au dons à RDS Info à Las Vegas. Now introducing his opponent. Tabillet, victoire de Patrick Côté Merci
1: beaucoup tout le monde au Québec
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté avec le gros sourire. J'imagine que ça va bien.
1: Ça va très bien, écoute, il fait beau, tout va bien. Euh, juste, rien euh, ai que ça que Charles gagne la fin de semaine, mais on va pouvoir s'en parler. Ça a été euh, peut-être un peu controversé.
0: Un petit peu controversé, effectivement, il en sera énormément de questions, bien sûr, durant l'émission. D'ailleurs, émission, ne euh, soyez pas surpris, elle est un petit peu écourtée. Euh, C'est. Euh, Aujourd'hui, autour d'une demi-heure, on essaie de, de, de raccourcir un peu nos épisodes, d'y aller un peu plus rondement. Euh, puis c'est l'été, on sait que va, va, votre, vos déficits d'attention, on les connaît tous. Là. On a le même problème, faites-vous en pas. Donc. Euh... Euh, on, va, on, va, euh, on va parler de l'UFC Long Island, bien sûr, en long et en large au cours de la prochaine demi-heure et mettre la table pour le prochain événement de l'UFC également, cette fin de semaine du côté de Londres. Mais regarde, à tout seigneur, tout honneur, Pat, commençons par Charles Jourdain, défaite par décision majoritaire contre Shane Burgos, c'était le combat le plus important de sa carrière. Euh, il a pas à de sa performance, tu as parlé de potentielle controverse. Euh, qu Est-ce que, est que ton opinion a changé ou quelle est ton opinion deux jours plus tard là, après le combat?
1: Il faudrait que je, je, je revoie le combat. Honnêtement, je ne l'ai pas réécouté. Mais je, moi, personnellement, je voudrais faire me faire lancer des, des, des tomates. Là, mais euh, je pense que la décision était correcte. Euh, Charles, ça a pris quand même un petit peu de temps avant de rentrer dans le combat. Tu sais, ça, ça a coûté le combat. Il était un mm -hmm. slow starter. On en avait, avait déjà parlé avant. Euh, C'est un peu ce qui est arrivé avec Vanata aussi. Il s'est fait amener au sol violemment. Il s'est fait toucher. Là, on dirait que ça l'a réveillé et qu'elle allait avec une belle guillotine. Sauf que là, s'est fait contrôler plus de trois minutes dans le premier round. C'est vrai qu'il est revenu en force à la fin du troisième, mais euh, je l'avais expliqué. Est-ce que ça, ça va être assez aux yeux des juges?
0: À la fin du mais, premier, à la tu veux dire? Euh, pardon? À, à la fin, donc, il il s'est fait contrôler trois minutes au premier round, mais il est revenu en force à la fin du premier round. Donc, pour ça pour ouais. que ce, ce round-là aurait pu aller d'un côté comme de l'autre.
1: Hein? Exact. Est-ce que c'était assez pour renverser la domination de, de, de Burgos, qui a assez beaucoup de soumissions? C'est vrai que Charles en est sorti. Il y a eu un contrôle, puis Charles n'avait pas été capable de sortir pendant longtemps. Donc, il s'est fait contrôler. Euh, c'est sûr qu'il y a eu des meilleurs frappes au premier round. Mais, Charles a bien fini euh, ce, 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 ce premier round-là, vraiment. Donc, c'est ce premier round-là qui a fait la différence. Encore une fois, Charles a commencé peut-être un, peu, un peu lent. C'est sûr que c'est facile à dire là, dans, dans le salon ou dans le studio. Là, on n'est pas, pas là. Mais c'est ça qui a coûté le combat. Il euh, y en a qui vont dire est-ce que si le combat avait été à Montréal, le, le Charles avait gagné ben peut-être. Mm -hmm. euh, je veux dire, je suis déjà passé par le tout face à Chris Lee Ben, Je suis sûr et certain que c'est le combat, avait j'ai gagné. Mais écoute, on ne peut pas se baser sur une victoire ou une carrière là-dessus sur, la, sur le, où ce qu'on se bat. Il faut, faut, faut faire la même affaire partout. C'est vrai que Burgos est un gars de New York, c'est un gars de la place. Il était plus connu. Peut-être qu'on a penché au premier round d'aller vers le second vers, vers là. Sauf que moi, ce que j'ai un peu de misère dans la décision des juges, c'est qu'on a donné un 18 à Burgos. au euh, au deuxième round à cause de son contrôle, mais on n'a pas donné de 18 à Charles au troisième round pour son dommage. Et ça, j'ai un peu de difficulté à suivre les juges sur leur ratio de comment ils m'ont donné une note.
0: Je suis, suis d'accord avec ce, ce dernier point-là et c'est un peu. Je voulais te questionner là-dessus, en fait, puis je, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a un juge, en fait, qui a donné euh, 18 à Burgos au deuxième round. Mais ce juge-là avait, avait donné, c'était le, le seul juge qui avait donné le premier round à Charles et, le, et bien sûr le troisième round, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, là, euh, premier round très serré en deux temps, comme Pat vient de l'expliquer, deuxième round, contrôle complet de, de Shane Burgos au sol encore une fois, mais troisième round, Charles était tout seul, dominait totalement le combat, failli terminer Shane Burgos avant la fin. Euh, Burgos faisait plus rien, il était brûlé, et Charles trouvait la cible à multiples reprises. Euh, donc, aux yeux des juges, ce, ce, les rounds 2 et 3 ne, font pas, ne, 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 ne sont pas controversés du tout, à part ce, le, le, le fameux 18 du deuxième, puis là, plusieurs gens disent, euh, donc c'est ce que a donné la, la, la décision majoritaire, parce qu'on avait 2-29-28 et 1-28-28, parce que le troisième juge, Mike Bell, a donné le premier round à Charles, le deuxième round à Charles et a donné un 18 à Burgos au deuxième. Donc, sa
1: décision, ça
0: n'aurait rien changé à la décision. Ça aurait pu être une décision partagée au lieu d'être une décision majoritaire. Mais je suis entièrement d'accord avec toi Puis je veux ton opinion là-dessus. C'est inconcevable de donner un 18, de penser donner un 18 à Burgos au deuxième round et de ne pas donner un 18 à Charles au troisième round. Je veux dire, c'est ça qui n'est vous... qu pas logique. Là.
1: parce que d'après les, 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 les points qu'on se fie pour donner à, à un round, le contrôle de l'octogone vient après le dommage infligé. C'est supposé d'être ça. Euh, au troisième round, si on n'avait pas donné un 18 au deuxième round, j'aurais été correct à 19. Euh, mais c'est juste avec le ratio de, de ce que tu bois. Le 18, il n'y a pas eu de dommage, il y a eu du contrôle. Je pense qu'on en prend beaucoup plus de dommages pour donner un 18. Euh, Qu'est-ce qu qu'on a donné à Burgos au deuxième round? Il n'a pas fait de dommages partout Il y a assez deux, trois soumissions, mais oui, il a contrôlé le combat au niveau de ses positions, mais ce n'est pas assez, à mon avis, pour donner à 18. Puis, si on donne à 18 dans ce deuxième round-là, il faut donner à 18 au troisième round à Charles, à cause du dommage qu'il a fait, à cause des coups qu'il a lancés. Je pense qu'il a lancé une triple de coups son adversaire n'était pas là pantoute. Et un, un Fighting IQ de recrue de la part. De, de Burgos aussi dans ce troisième round-là. Honnêtement, je n'en revenais pas. Même son, son coin lui a dit « Donne-tu pas une chance de gagner le combat? » donne pas une chance de revenir. Continue à jouer ta game. Colle-le, nul au sol. Tu domines le niveau du grappling. » Qu'est-ce qu'il a fait? Absolument le contraire. Il est arrivé, il s'est planté deux pieds, puis il est rentré dans la game à Charles, puis ça a fait écouter le combat.
0: Oui, 100%. Charles a vraiment, vraiment fini ça fort au troisième round. Euh, donc, en tout et partout, c'est dommage parce qu'effectivement, c'est une défaite. Il y, a des gens qui, il y a plusieurs personnes. Je vais regarder MMA Decisions, le, le, le site, je ne peux pas, pas allé voir. Euh, mais effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui ont, qui, qui, qui ont donné la victoire à Charles Jourdain. Euh, les, non, les, Charles, comme d'habitude, serein dans la défaite, fier de sa performance. Euh, je pense qu'il s'attendait pas nécessairement à ce que Burgos lutte. Euh, un de ses commentaires là, après combat, ça a été « J'ai réussi à transformer un, un striker en, en un pot de colle. » Mais ça fait partie de la game. Puis la lutte, ça fait partie, et le grappling, ça fait partie des arts martiaux mix Qu'est-ce que doit faire Charles pour… Je sais qu'il travaille énormément fort, là, puis ça arrive souvent dans ses défaites, c'est ça qui lui coûte les les, 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 les les combats. En fait, Quand il perd, c'est souvent au niveau du jeu au sol, il est pas tout à fait au niveau de ses adversaires, pas capable de s'en sortir rapidement. Euh, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à redoubler d'efforts dans cet aspect-là, Pat?
1: Je vais avoir l'air vraiment plate, OK? <rire> Puis je pense que c'est peut-être ça. Euh, je comprends que c'est un sport spectacle, je comprends que, mais je pense qu'il doit enlever cet aspect-là de donner un show dans, dans sa tête en premier euh, et qui, 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 qui je dire ça, qui approche le combat d'une manière plus euh, comment je peux dire ça, plus business niveau du jeu d'ensemble, hein. Donc, c'est peut-être ça. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je ne pense pas que sa valeur a baissé, comme j'ai mentionné. Je pense que sa valeur a monté, même dans la défaite. Il a montré qu'il était capable de tenir tête à des gars qui étaient dans le Top 15 mondial, Et par, par opinion de plusieurs, il a gagné le combat. Tu sais, raison, il n'a pas obligé de sa performance. C'est dommage parce que c'était son occasion d'entrer dans le Top 15. Le monde a vu qu'il était dans ce calibre-là, ça c'est bon. Donc, pour sa valeur, ça c'est parfait. Une défaite, c'est toujours plat. C'est sûr que euh, ton, 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 ton chèque de paie est coupé de moitié aussi, ça c'est plate aussi. Mm. Euh, Puis encore une fois, je pense que ça fait deux combats de suite que Charles fait voler peut-être les bonnes de la soirée. Euh, je trouve ça, ça aussi, je trouve ça plate. Il tombe souvent sur des cartes où, après ben, lui, ça. il y a
0: des performances aussi tout simplement incroyables. Ça, exact, a... c'est
1: plate parce que Benata, je pensais qu'il allait l'avoir, il n'a pas eu. Après ça, tu sais, là, je pensais que là c'était le combat de la soirée. Après ça, il y a eu le combat de Mongol qui a duré juste deux rounds, mais c'était assez pour aller voler le, le combat de la soirée. <rire> mais, tu sais, tout ça pour répondre à ta question, c'est quoi faut qu il change... faut qu'il change? Peut-être qu'il faut qu'il change son aspect d'arriver au combat et de vouloir juste donner un spectacle. Euh, tu sais, on connaît maintenant sa valeur. On sait ce qu'il est capable de faire. C'est un combattant qui est très existant. On le connaît, là. Là, je pense peut-être qu'il faut qu'il approche un, un combat, du, le combat de plus d'une manière euh, comment on dit ça, plus d'une manière euh, mentale que physique, donc qui, 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 qui regarde l'ensemble de l'œuvre et qui, qui s'aperçoit que ok ça se peut que ça donne un combat plate, ça se peut que je me, je me fasse coller, et ça va arriver de plus en plus parce qu'il y a moins de monde, de moins en moins de monde qui vouloir euh, striker avec lui, je pense que c'est ça, ça qui va arriver aussi.
0: Puis tu sais, beau dire tout ce que tu veux dans des dans des entrevues d'avant combat, de Sans dire entre, entre les deux personnes, de dire ah ça va être une guerre debout, on est là pour se planter les pieds puis soigner puis tout ça. Ok, oui, des fois ça va arriver, mais ton adversaire, il n'est pas obligé de dire la vérité. Là. Il peut dire des choses pour vendre le non, combat, puis mais... après ça, arriver à faire, faire complètement le contraire une fois la, la cage fermée. Donc Charles ne peut pas arriver là en se disant « Ah, oh, c'est sûr que le combat va rester debout. Faut il faut qu'il soit prêt à toute éventualité. » Je ne dis pas qu'il l'était pas, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression ah, que des fois, mais... il rentre dans des combats en se disant « Bon, ben... » Avec cet adversaire-là, on le connaît, Burgos, il aime ça être dans des guerres, nanana. nanana fait que c'est sûr que ça va être ça. J'ai l'impression qu'il a peut-être été, qu peut été un petit peu surpris puis un petit peu frustré de comment Burgos, lui, a approché, approché le combat de façon un peu plus intellectuelle, de se dire « Ah, ben sa faiblesse, c'est la lutte, je vais aller dans sa faiblesse.
1: Euh, » Oui, ben écoute, c'est ça, les arts martiaux-mix. Hein. Je pense que les combattants qui sont dans le top 15, dans le top 10 mondial, ils ont la capacité de s'adapter à tout adversaire beaucoup plus facile que les autres. Bien, tu sais... Burgos, tu dis ce que tu, tu veux bien dire ce que tu nous Oui, on s'en sentait peut-être euh, qu'il reste planté, peut-être que c'est ça qu'on voulait, mais dans la réalité, euh, Il faut que tu t'ajustes à ton adversaire. Quand, quand tu trouves des, des failles dans le jeu de ton adversaire, ben, c'est là que tu capitalises. C'est ça qu'il a fait. Tout
0: à fait. Exact.
1: C'est un combat qui a été super serré. Puis encore une fois, je le répète, je pense que Charles, sa valeur a pris, euh, a pris de l'ampleur même dans le défaite après ce combat-là. Euh...
0: Il euh, y a quoi, une vingtaine de journalistes qui ont, euh, qui ont soumis leur euh, carte au site MMA Decision. Euh, et c'est très serré, là, je veux dire. Il euh, y en a huit qui ont donné la victoire à Shane Burgos, neuf qui ont donné la victoire à Charles Jourdain, donc léger avantage pour Charles, et un qui a donné un combat nul. Euh, donc sur 18, sur 18, euh, sur 18 cartes, c'est neuf, huit et un en faveur de Charles. Celui qui a donné le combat nul, est-ce que tu as... OK, n'as pas, pas la carte, Je pense pas qu'on a le détail. Le temps, je vais ouais. aller voir. Ah, peut-être. J'aimerais savoir, lui, comment, il a, comment il a
1: jugé ça pour donner un combat nul. T'sais. Parce qu'il faut qu'il y ait 18 à quelque part. Au ballon de l'année, un rond nul ou ouais, le premier? des euh... deux, 10. 18, pour moi, ça ne fait pas de sens euh, si on a donné un 18 au deuxième rond.
0: Ben, c'est parce qu'on a peut-être donné, peut donné, en fait... Euh, moi, c'est ça que je pensais, en fait, quand j'ai entendu qu'il y avait un 18, je' dit « C'est sûr que c'est Charles au troisième. » Puis tu sais, tu peux, tu, peux, tu peux donner les deux premiers rounds à, à Burgos, puis le troisième round, un 18 à, à Charles, ça fait 28-28, c'est peut-être ça qui est arrivé. Je n'ai pas le détail de, de cette carte-ci. Mais bref, euh, la discussion avec... On va finir là-dessus, là, la discussion, et, et ça recoupe un peu à ce que tu avais dit. Là, Charles n'a pas, a pas nécessairement perdu de points dans ce combat-là. Euh, Louis Jourdain, et son frère, et puis les caméras de l'UFC ont aussi capté la, la conversation entre Dana White et Charles après. Euh, Dana White avait dit qu'il que, que, qu était impressionné par ce que, ce que Jourdain avait fait, ça, il avait donné tout un combat. Donc, quand le grand patron est, est satisfait aussi, euh, c'est toujours bon. Puis tu parlais de Bonnie qui a pas eu, ben peut-être qu'il est arrivé un chèque aussi par la suite. Euh, parce oh, qu'on sait que des fois, ça, Dana fait des, ça. Bonnes, des bonnes
1: discrétionnaires, ça c'est sûr, des fois qu'il arrive dans il Ah, oh, il est cool ». Je pense peut-être que c'est ça qui va arriver aussi, mais peut-être pas non plus, mais de toute façon, l'important, c'est que sa valeur n'a pas descendu. Puis là, je vais avoir du gars plate là, quand même, euh, puis ne revenez pas ça sur moi, là, je sais que ma fiche à l'UFC n'était pas euh, extérieure, je finis s'améliorer 500. Les gars, c'est que Charles, il a 26 ans, je pense qu'il reste beaucoup de, de choses à améliorer, puis son avenir est très prometteur, Il y a quand même une fiche de 500 quand même à l'UFC, là. C'est une grosse victoire. Ah. Il y a, a current Zombie, puis il n'y a pas Corinne Zombie, il y a Do Choi, puis c'est ça. Il n'y a pas d'autres gros noms. Là, c'est dommage parce que ça n'a pas tourné à sa, sa faveur. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'il qu réussisse à accrocher un autre gros nom parce que là, la, la vague sur sur Do Choi est finie ah ouais. Là, elle est oh ouais. finie. Non, T'sais, euh, on voit beaucoup de potentiel en lui parce que même s'il a battu André Ewell et Vanata, qui est un petit peu plus connu, on a quand même donné un gars qui était dans le top 15 mondial. Fait que ça veut dire qu'on voit beaucoup de potentiel en lui, puis ça, c'est bien. Mais là, c'est ça. Tu regardes sa fiche quand même. Si tu le connais pas, Charles, tu regardes juste sa fiche. Tu dis, OK, ce gars là, il, t'sais, il gagne hyper, il gagne hyper. T'sais, il n'y a, a pas une fiche extraordinaire à l'UFC. Mais tu regardes son style qui est extrêmement vendeur. Ça, ça plaît à l'UFC.
0: Ouais, puis puis mot de la fin là-dessus, ce que j'aime de Charles depuis ses trois, quatre derniers combats, il y, a eu des, il y a eu des sorties où il était un peu flat, je pense à Josh Coulibao, entre autres. Euh, ça fait déjà quelques années, là, mais je trouve qu'il qu a pris une coche au niveau de son approche de combat puis de son, de son sérieux, il ne se fait pas déclasser, même si c'est pas allé de son côté, c'est des combats excitants, c'est des combats... Euh, il, se, il, se, il se fait justice puis il montre toujours des choses dans, 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 ses, dans ses combats, victoire comme défaite. Donc je pense ça aussi... Euh, euh, c'est un aspect positif à retirer de, de cette sortie-là. On va sûrement parler à Charles au cours des, des, des prochaines semaines, bien sûr, pour euh, euh, revenir sur, euh, sur cette défaite de crève-cœur. Mais comme je vous le disais, il était serein ce, sur ses médias sociaux. Euh, hier, Rodriguez contre Ortega, un peu... Un... Ah, c'est platant hein, parce qu'on l'attendait. On voulait que ce soit bon, on voulait que ce soit un combat de tous les instants qui dure 25 minutes, une guerre. Euh, c'est dommage, parce que ça a été... Euh, ça a pris fin en raison d'une blessure à Ortega à la toute fin du premier round. Donc, pas grand-chose à dire. Euh... Mais, euh, hier, Rodriguez, je m'excuse, mais dominait ce combat-là avant... Peu, peu importe ce qu'a dit Ortega, là. hier, Rodriguez ouais. dominait ce combat-là euh, pendant les cinq exact. minutes que ça a duré. Ortega a dit qu'il
1: était en train de gagner toutes les minutes de cette round là, et gagné, hein, ça, là euh, Il n'en a pas gagné.
0: C'est ça, il n'a pas regardé le même, les mêmes cinq minutes que nous. Là.
1: Rodriguez,
0: là, Rodriguez était en train
1: de découper debout euh, Puis c'est pour ça qu'il a décidé d'y aller au grappling, là, gars parce que debout il n'était pas capable de suivre la grippe. Hein. Puis, tu sais, j'en ai parlé en nombre, là, samedi. tu sais, pour moi c'est une soumission, C'est pas un TKO Tu sais, je veux dire, qui a initié la soumission, la clé de bras, et en voulant se défendre, ben, c'est là que le bras est euh, disloqué. Fait la... pourquoi que pourquoi le combat finit? ben c'est à cause d'une tentative de soumission. Alors, pour moi, c'est. T'sais, pour moi, ça ne change rien. Hein. C'est juste l'appellation. C'est Kenny Florian qui avait sorti sans puis Je l'ai lu puis je me suis dit pareil. T'sais, je veux dire, c'est à cause d'une soumission que le bras s'est blessé. Pis, ouais. bien, ça, devrait être, ça devrait être une soumission quand même, mais peu importe. Euh, Il y a eu des opérations dans les deux épaules, Ortega. Là, Il là, va, va, va peut-être falloir en avoir une troisième. Est-ce que tu sais là on parle de faire un combat intérimaire euh, entre Josh Emmett et, et Yair Rodriguez parce que Volkanovsky est out jusqu'en octobre à cause de sa main gauche j'étais blessé la main gauche euh, pis, écoute je pense honnêtement autant que ça m'excite pas pas en tout ce combat-là autant que c'est le combat à faire tu ouais. <rire> ah tu vois, ça m'excite quand même
0: tu sais je veux dire deux deux bons tu sais Emmett euh, j'ai manqué un petit peu de respect là, au podcast parce que tu sais ça a toujours été dans ma tête à moi un jobber. T'sais. En bon québécois tu un, un col bleu, un gars qui est pas super talentueux mais un gars qui qui, 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 qui par son cœur puis par son Il euh, a un bon menton, il frappe tu mais c'est pas pas ultra talentueux mais très bon puis il en fait juste assez pour, pour gagner ses combats. Puis finalement ben, tu sais, pas, pas, pas de tu
1: veux dire <rire> un pas ben quand, ben mettons, tu sais.
0: <rire> non mais c'est niaiseux mais tu c'est vrai là dans le sens où un gars qui a beaucoup de cœur, mais forcé d'admettre qu'avec une séquence de victoire de la sorte, avec des gros noms qui étaient à accrocher, euh, je veux dire, il faut, faut, faut lui donner un peu plus de respect que, que, je, que je lui en donnais auparavant. Puisque là, Riaï Rodriguez, je m'excuse, mais. Tu sais, ça sortait, ça sortait vite ses mains. Euh, Emmett, est-ce qu'il est capable de, 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 de boxer avec, avec Yay Rodriguez? J'ai hâte de voir. Moi, ça, 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 ça m'intéresse. Puis, si on n'est pas pour donner un combat tout de suite à Yair Rodriguez, un combat de championnat, faisons Emmett. Oui, t'as raison. peut-être que je
1: suis un peu dans, dans cette vague-là aussi de, de, sans le vouloir de manquer de respect à Emmett. Il mérite d'être là. C'est pas un combattant moi personnellement qui m'excite ça. C'est ça,
0: non. Mais il reste que, tu sais, t'as raison. Puis,
1: même, je pense... Par rapport à l'organisation, il n'y a pas beaucoup de respect. T'sais, là, on en parle parce que le monde en parle. tu
0: t'as vu, vu, vu ce qui s'était pas mais... passé à l'USC 276, c'est ça? Ben oui, qui était en Bleachers en haut. haut
1: c'est ça. Là, euh, là je pense, regarde, s'il si est capable d'avoir ce combat intérimaire-là, c'est le combat à faire. Uh, de toute façon, même on a annoncé le combat à y a à Nivera, puis tout de suite, Valkalansky a tweeté et dit, hey, moi, je
0: veux gagner. Et là son, 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 son rayon présentement, c'est d'aller à 155. Je sais ouais. pas ce que je pense. Il, y a, il a dit qu'il voulait faire les deux. Ouais. C'est sûr que c'est une entrevue d'après-combat il faut en prendre et laisser. Là, moi, je vais va, va, va défendre. Je ne vais pas staller une, les divisions. Je vais être double champion je vais les défendre les deux égales. C'est comme impossible. Là, si tu ne te bats si pas quatre fois par année, c'est impossible. De... Enfin, en tout cas, peut-être que un va falloir qu'il fasse un choix, effectivement, donc à suivre, mais c'est une victoire non obstant, de Yair Rodriguez, c'est plate, puis si on décide de faire un rematch, si finalement, si finalement euh, Ortega n'a pas besoin d'opération, ou en tout cas une remise en forme relativement rapide, pourquoi pas un, une revanche, ben, un rematch Ortega-Rodriguez, c'est un combat qu'on voulait voir, mais... C'est une autre euh, Matt Schnell, le rapido. Matt Schnell qui a battu euh, Sumaderji, qui a volé le combat de la soirée à Charles et, et Shane Burgos. Ça, ça a été euh, peut-être le deuxième round. Un des bons deuxième rounds. Un des bons rounds qu'on a vus dernièrement. Là, Schnell ébranlé, euh, finalement réussi à ébranler son adversaire. Tout ça, c'était fou. Là. Ah, ça n'a
1: pas de bon sens. Le meilleur round de l'année, honnêtement. Là. Puis, Sumaderji, je pense que c'est brûlé à ce de le finir, là. Puis, moi, j'ai bien aimé le travail de l'arbitre dans ce combat-là. Oui, bon, est passé proche d'arrêter le combat, mm. mais Schnell en faisait juste assez pour rester debout. Puis je ne sais pas comment il a fait ça, mais maintenant, il a réussi à l'amener un combat au sol. Smajit était brûlé red, puis il finit ça. C'est un rang complètement débile.
0: Ouais. Donc, victoire pour euh, Matt Schnell Il y a Lee Jin Yang qui a gagné contre Muslim Salihoff. Amanda Lemos qui a passé une soumission à Michelle Waterson, une belle guillotine. Et Lauren Murphy qui a... Euh, gagné, une belle, belle victoire contre, contre Misha Tate. Euh, Misha Tate, c'est terminé, Pat?
1: Ben, ça n'a pas l'air, d'après ce qu'elle a elle, elle écrit là, sur, sur ses réseaux sociaux. Écoute, je pensais dans, dans ce combat-là, je pensais vraiment que c'était Michel Tate la plus vieille des deux, honnêtement. <rire> hey, ça ne sortait pas vite, c'était lent. Puis, puis, euh, hein, puis,
0: dirais... OK, puis on s'entend que Lauren Murphy, ça ne sortait pas vite non plus. Mais... Non, Donc, comparativement ben... à Micha Tate, elle avait l'air aussi de, de, de Manny Pacquiao, Tu ah ben, as c'est t'as raison, t'sais,
1: regarde, je sais pas, si Tate, je pense que son, son, son air est, est terminé, je pense, euh, pour sa santé, je veux dire, euh, elle
0: voulait revenir avec un combat
1: de championnat du monde très rapidement, là, je veux dire, avec euh, la volée qu'elle viendra de, de, de recevoir, là, Là, je veux dire, son, son parcours par avoir un combat de championnat du monde est quasiment ouais.
0: inexistant. Oui, je suis d'accord. Puis en plus, elle descend de catégorie, puis elle n'avait pas l'air d'avoir un avantage au niveau de la force physique sur, euh, sur ah. Lauren Murphy. Puis là, tu regardes ah, ça...
1: C'est ça. en, plus... en
0: C'est ça. Puis là, tu regardes ça en plus, puis là, tu te dis, aïe aïe, tu sais, comme je dis, Murphy est pas super rapide, puis Michotay, ça allait trop vite pour elle. Tu te dis, cette fille-là pas la faire dans le même octogone que Valentina ah. Shevchenko. Là, Donc, voilà, je, suis, je, suis, je suis, voilà pour ça, mais Michel tête je suis d'accord avec toi que euh, ouais, ça, 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 ça regarde mal pour la suite pour elle. En fin de semaine, euh, les amis, euh, l'UFC qui est euh, du côté de Londres, malheureusement pour les auditeurs et les téléspectateurs de RDS, ce sera pas disponible au Québec, à la télévision ou au Canada non plus. Là, en fait, euh, c'est fait partie de ces quelques galas par année qui sont en exclusivité sur UFC Fight Pass. Donc, euh, si vous êtes abonné, vous pourrez regarder ces, ces combats-là. Sinon, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Mais c'est un combat qui met aux prises Curtis Blades contre Tom Aspinall chez les Lourds. Sur papier, ça va être... Euh, c'est intéressant. Aspinall s'est battu la dernière fois à Londres. Il a fait toute une performance contre Volkov. Blades, euh, on monte de, on monte de, 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 de niveau là, pour Tom Aspinall. Il va être testé en maudit.
1: Oui, je pense que c'est le clash entre la, de, de la nouvelle génération des poids lourds, c'est des gars qui sont agiles, complets, qui sont rapides. Euh, écoute, je pense que c'est un très très bon combat à faire. Thomas Spino, pour moi, c'est l'avenir de cette, cette division-là, honnêtement. Là, c'est pas un gars qui est très très vieux, mais c'est un gars qui est super confiant, qui est, qui est charismatique. J'sais, on l'a pas vu souvent parce que c'est souvent battu euh, en Europe. Mm -hmm. euh, on l'a pas vraiment vu souvent souvent on n'a pas fait beaucoup de promotion autour de lui quand même, mais là de plus en plus avec son dernier combat face à Bull qui était sur le main event, là il a fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde, Là maintenant on sait c'est qui ouais. et je te dis, moi je pense que très prochainement c'est pas à la fin de l'année, ça va être en 2023, il va être proche d'un combat de championnat. il
0: doit passer à euh, Curtis Blade qui est 6 victoires et de défaite à ses 7 derniers combats, à ce final, les 5-0 à l'UFC, sur une longue séquence de, de, de victoires, Je pense qu'il y a une ouais, défaite ouais. en carrière, sauf erreur. Euh, mais à l'UFC, il est 5-0, donc euh, sur toute une séquence. Euh, c'est deux gars qui cognent, deux gars qui ont beaucoup de KO à leur fiche. Euh, au, niveau, au niveau athlétique, Aspinall a, 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 a le dessus. Mais c'est ça, avec des avec les lourds, des gros cogneurs comme ça, on ne sait jamais. Puis ouais. Blades, on avait dit la même chose un peu, c'était contre... Euh, Chris Dawkins, à sa dernière sortie. Dawkins est probablement un petit peu plus vieux qu'Aspenol, mais on disait, ah lui aussi, un nouveau venu chez les lourds, nouvelle génération. Euh, puis finalement, Blades euh, a réussi à, le, à, en, à en disposer assez rapidement. Donc, est-ce qu'il va faire dérailler le train à Spinal chez lui en Angleterre, euh, à voir cette fin de semaine? Euh, Chris Curtis contre Jack Hermanson en demi-finale. Curtis qui, qui s'est battu il y a un mois contre Rodolfo Vieira. Là, il se vient euh, remplacer à pied levé euh, Darren Till. Jack... S'il vient à vous de, de Jack Hermanson à surveiller, Chris Curtis, ça c'est toute une histoire quand même.
1: Oui, quand même, c'est dommage, moi j'aurais bien aimé voir ce qu'on voit là à Morrison et Darn Till, ouais. mais écoute, c'est toute une occasion pour Curtis de, de, de monter dans les raf rapidement, honnêtement. c'est tout un défi, mais écoute, euh, ce sport-là c'est un sport de défi, hein. euh, tu sais, bien beau être sur papier peut-être euh, négligé, mais... Quand la cloche va sonner,
0: c'est là que ça va se passer. Ouais, J'avais pas réalisé, mais il est déjà 9 neuvième à son 3... Mmh. Il est 3-0 à l'UFC, en fait, puis il est déjà neuvième. Ah, c'est réussi à battre le bon vieux Joker, Hermanson. Euh, euh, Curtis va poursuivre sa belle histoire et, euh, et continuer de grimper. Puis finalement, Paddy de Batty, en action, on l'aime toujours. J'espère qu'il a réussi à perdre son poids. Ce n'était pas chic. Euh... C'était pas chic après ça. Son... Hey, ben ouais, tu, tu, gonfles... tu, tu peux gonfler comme ça puis après ça, redescendre à... à 155 livres. Ça, c'est fascinant. Ouais. Écoute, Moi, je
1: gonflais, mais pas tant que ça. T'sais, lui, tu en veux de fendre.
0: Ah, c'est ça, puis c'est de la gonflette de... 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 de de junk food. là, Tu, sais, là, tu le vois, il a oh, mangé de la pizza et des hamburgers et tout ça, puis avec les joues comme un écureuil. Euh, il affronte Jordan Levitt, euh, un gars qui est 3-1 à l'UFC quand même. Euh, Paddy de Baddy qui est 2-0. Est-ce qu'il va être capable de poursuivre sur sa séquence? Tu y crois, toi, Paddy de Baddy, euh, Pimblet? Est-ce euh, qu'il a ce qu'il faut pour... cest juste un personnage ou c'est un gars qui peut euh, aspirer à de grandes choses?
1: Je ne suis pas convaincu encore. Je pense que c'est au niveau du spectacle, au niveau d'être vendeur, ça je suis convaincu. Euh, toutes les fois qu'il s'est battu, il s'est fait ébranler solide. on ça. Donc peux, on, peut pas, on peut pas renier sa résilience qu'il est capable de prendre un coup et de revenir. Mais est-ce que je suis vendu sur le fait qu'il pourrait dominer la division? Pas encore.
0: Excellent. Donc il vous fera. Et il sera en action cette fin de semaine contre Jordan Levitt. En deux minutes, Pat, t'en as parlé tantôt, Oliveira contre euh, Machef, C'est le combat qui a été annoncé pour Octobre, je pense. Euh, C'était le combat à faire. tu es d'accord avec, euh, avec ce, ce, ce choix-là pour euh, la ceinture à 155 livres?
1: Ben oui, c'est juste que je ne sais plus où ce que ma, ben là, Dario se retrouve là-dedans. Là. Lui, il doit, il doit être mêlé lui aussi. Là. Euh, moi, je pas oui, c'était le combat à faire, mais l'autre combat à faire, ça aurait pu être une revanche, pas une revanche, mais un refaire de combat Macev contre Darius. Je pense qu'il y en a un des deux là-dedans qui, qui est plus gagnant que l'autre, évidemment, c'est Macev. Mais, regarde, avec ce que, avec ce que je, Oliveira a mentionné aussi, il a dit qu'il allait s'occuper de Macev, après ça, il a ça que nous voyons la revienne pour qu'il ferme la trappe là, aussi. Qui, Puis, il, a, il a combattu euh, Macev. Ouais. Oliveira a dit que J'aimerais ça que Vargamedov euh, revienne ah. pour venger Matchev, parce qu'il trouvait qu'il se parlait trop. Euh, fait tu sais, il a créé comme une petite histoire. Fait que là, après ça, on a sauté là-dessus. Puis on a fait euh, ce combat-là. Tu me dis, c'est un combat à faire? Oui. Si ça avait été Dariush contre Matchev, j'aurais dit que c'est un combat à faire aussi. <coughs> mais, regarde, on a bien meilleur de voir ça. Mais je pense que, je veux dire, c'était logiquement. C était, c était, on était rendu là dans les classements pour aller
0: éliminé d'affronter match. On aura la chance d'en reparler, mais à, à quelques mois d'avis, c'est parce que ça commence déjà à, 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 à faire la manchette. T'sais, je voyais des... T'sais, au niveau du striking, je pense que... Pense. Je, je, je me souviens pas d'avoir vu Machev avoir besoin de, 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 de combattre debout, là, de, 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 de boxer ou de faire du, du, du pied-point. Um, et est-ce que... Est-ce qu'il va vouloir aller au sol contre Oliveira qui a des soumissions tout simplement incroyables même de son dos? Je veux dire, ça. Oliveira, là, je veux dire, il est, il est bon partout. Je... Est-ce que tu penses que Mahadchef c'est un. C'est sûr que c'est un défi, là. C'est sûr que c'est un lutteur comme ça, c'est un défi pour lui, mais c comment tu vois le, le, le tec... tactiquement parlant, là, le Dieu? Ah,
1: Oliveira, c'est un problème, là, rendu à 155 parce que là, il se bat de... solide debout. Il se fait ébranler quasiment à tous les combats lui aussi. Bien, il est capable de revenir, il a une super bonne boxe maintenant. Je pense quand même que Machev, son instinct, va vouloir le lutter. Travailler sur les dessous en ground and pound. C'est là, là qu'on va voir... Euh, je pense qu'on va avoir des affaires vraiment, vraiment belles dans ce combat-là, que ce soit des deux côtés. Ça va être de l'attaque, de la défense, de la défense, du ground and pound. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Machev va amener le combat au sol, Ça, je suis pratiquement certain. Parce que, juste pour prouver, je pense aussi, T'sais, il y a beaucoup d'orgueil là-dedans aussi. C'est un lutteur, puis c'est un lutteur-là, il, il, il est renommé pour amener tout le monde à terre. Est-ce qu'il va se stopper parce qu'il a peur du jujitsu de son adversaire? Je pense pas.
0: Ouais, ouais pis, je suis d'accord. Ah, puis c'est ça. Puis, suis de naturel, il revient au galop, de toute façon. OK, ben Pat, merci énormément. Bonne euh, semaine de congé. Hey, je vais juste, euh, bon,
1: euh, je veux juste être un petit peu agace. Il y a un On a un combat. Scoop. Exact. Hey, oui, on a un combat, euh, je peux pas en parler de là parce que c'est pas signé encore officiellement, mais euh, ça va être un combat, euh, ça va être vraiment un combat le fun contre un autre bon striker. Euh, un combat qui, euh, qui est pour le style de Johan, ça va être très très bien. Johan n'a pas arrêté de s'entraîner depuis, euh, depuis sa défaite. Il est en meilleure forme physique, je pense, que quand il s'est battu dernier coup. Puis là, quand l'entraînement comme tel, plus, le, plus la... la, la la précision d'adversaire l'adversaire est là, donc on va pouvoir miser sur des choses plus importantes, comment ça commencé aujourd'hui, parce qu'on le sait aujourd'hui. Fait que, euh, je te dirais la semaine prochaine, nos sept semaines, la fin de la semaine, ça devrait sortir. Mais on est super content. Ça, ça se passe en septembre.
0: Septembre, donc, OK. Euh, C'est
1: tout cool, ce que je peux aller sur... Euh, sans me faire
0: poursuivre. <rire>
1: Mais oui, je, finalement, tu on avait vu que la semaine passée, il y a marc qui a eu un combat, mm. et ça a sorti... Et là, on se demandait à qui quand ça va arriver. mais ben là, on l'a, en septembre, Johan va retourner dans
0: l'Octégorne. Oui, contre euh, Barrios et contre Fluffy Hernandez, si euh, je me rappelle bien. Et, ah, OK. okay très hâte d'avoir les, les détails pour, pour Johan Lennès. Écoutez dans la cage, probablement, pour tous les détails, puis on... Il faut toujours être abonné au podcast pour avoir des petits scoops comme ça de la part de, de Pat Côté. Euh, Pat, merci énormément. Bon week-end de congé, merci. en fait, yes. euh, pour ce, cette fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de dans la cage. Ciao tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.